0: Hola, este es nuestro episodio número 22 de Moments Time for You by Joan Ordaz. Un gusto que me presten sus oídos. En esta ocasión estaremos resumiendo el libro Tu Hijo, Tu Espejo de Marta Alicia Chávez. Déjenme les comento que este libro duró por un año y medio en los primeros lugares de venta en México. Entonces considero que es un libro que es de mucha utilidad y valía la pena ponerlo aquí en Moments. Ella es una psicoterapeuta mexicana nacida en Guadalajara. También es conferencista y escritora. Ha escrito 11 libros acerca de la relación entre padres e hijos. Y además y sobre todo es una mujer muy comprometida con el crecimiento interior. Así es que bueno, pues acompáñenos. Este es el resumen del libro Tu Hijo, Tu Espejo en nuestro episodio número 22 de Moments, Time for You by Joan Ordaz. La autora es Marta Alicia Chávez. En el capítulo 1, ella nos refiere a las defensas. Dice que existen 13 mecanismos de defensas, pero que en este libro nada más se van a tratar tres de ellos. Los mecanismos para, de, para defendernos los usamos sobre todo para salir de un problema o para tratar de solucionarlo. Ella es lo que se refiere a eso. Y ella menciona tres con los que se van a trabajar en este libro. El primero que es la progresión, el segundo es la negación y el tercero es la formación reactiva. Entonces ella nos comenta que las personas más sanas no utilizan o utilizan muy poco estos mecanismos de defensa. En el primero la proyección es un proceso de atribuir a otros lo que nosotros no tenemos, generalmente proyectamos y puede usarse para autoconocernos, o sea que a la vez ella menciona que cuando hacemos esa proyección que no todas las veces es en negativo, puede ser en positivo también, eso nos sirve. Para irnos conociendo a nosotros Y dice, por eso se dice que las personas que nos caen mal Son una increíble oportunidad para conocerme a mí mismo Muchas veces es cierto, la verdad Entonces dice, si, si ves bondad y belleza en alguien También tú lo tienes O sea, como mencionamos, ella también dice que hay Tanto en positivo como en negativo Proyectamos en otras personas lo que nosotros tenemos Pero que muchas veces no somos conscientes de ello en el segundo, que es la negación, dice que es algo que resulta amenazante y difícil de reconocer. Para buscar una solución necesitas reconocer la negación. Si no, dice que no hay un verdadero cambio. Entonces ella dice que muchas veces los humanos o los adultos ocultamos los sentimientos o los reprimimos para ser aceptados por los demás. Pero que este hecho también se puede dar en los niños desde pequeños, viendo nuestros reflejos o nuestro ejemplo, ellos también pueden llegar a hacerlo. Nos mentimos a costa de lo que sea para no enfrentar la realidad muchas veces y justificamos y ocultamos para no ver o para no ser conscientes de lo que no quieres ver. En el capítulo 2 vamos a ver el tema de tu hijo, tu espejo, como el libro. Ella dice, somos una caja de sorpresas. Tus cómo están en el subconsciente, así como los recuerdos. Y ella menciona aquí que hay dos categorías de hijos o dos tipos de hijos. Dice, hay hijos oasis y hay hijos maestros. Los hijos oasis, dice que bueno, son una maravilla porque son fáciles de educar, son maduros, son amorosos y su vida fluye muy bien y además se va a la par de la tuya es decir que todo va en correcta armonía y no se tiene que trabajar mucho porque ya de por sí los niños este, son obedientes no necesitas mayor regaño o enojo para que ellos entiendan ellos solitos van viendo tu comportamiento y ellos lo van asimilando también para su conducta de ellos entonces se da la relación es muy fácil y son niños que crecen eh, con mucha seguridad, eh, no quiere decir de esto que vayan a ser exitosos, ella hace mucho eh, ese énfasis, no, no lo quiere decir así, pero que sin embargo en cuanto a la educación es muy fácil tener una educación o llevar a cabo una educación con los hijos que son oasis. El otro tipo de hijos se llama maestros. Ya se imaginarán por qué. <ríe> los hijos maestros nos llevan a, ter a terapia, nos hacen leer, reactivan nuestros instintos para poner atención y nos ayudan muchísimo a crecer. Como verán, los hijos maestros eh, no queremos usar el término de como que son complicados, pero sí hay una gran diferencia con los, el otro tipo de hijos, los oasis. ¿Por qué? Porque los hijos maestros nos cuestionan, eh, son nuestra contraparte, muchas veces eh, vamos a la contraria de ellos o ellos de nosotros, entonces aprendemos muchísimo de ellos, por eso ella los menciona así como hijos maestros. En el capítulo 3 dice, yo no puedo hacerlo, hazlo tú por mí. Puedes darle tu amor, pero no tus pensamientos, eso que te debe de quedar bien claro. Puede parecerse mucho a los papás, pero recuerda que tiene su propia alma. Es normal que los padres se sientan resentidos con los hijos, no es nada malo. Lo que sí es indispensable es reconocer el por qué. En este capítulo se explica la manera en que un padre no logra algo y lo proyecta con su hijo. El inconsciente envía ese mensaje y nos hace que nos proyectemos en ellos. Ah, para esto, el hijo se da cuenta de eso y entonces inmediatamente siente una repulsión. ¿Por qué? Porque entonces le estamos otorgando al hijo esa responsabilidad de lo que nosotros no hicimos, puede ser como una profesión, un sueño no cumplido un deporte, un negocio etcétera, ella pone varios ejemplos, como el papá no fue capaz de cumplir eso entonces hace una extensión de él en su hijo y entonces a él le pasa la batuta, quiere decir tú tienes que ser doctor porque yo no lo fui, tú tienes que ir a tal lugar porque yo no lo hice, tienes que tener este negocio porque yo no lo logré, etcétera, ¿no? Entonces ese, ese ese tema se maneja aquí. Ella dice que la insatisfacción del padre con la propia vida lo lleva a la frustración y entonces es su manera de él de poder decir, bueno, espero que, que si yo no lo logré, mi hijo sí lo logre. Entonces es un paquetote el que le están otorgando al hijo. En el capítulo 4 dice, cuando ser padre me agobia. Ese es el título. Aquí, en este capítulo, trata mucho de los miedos que sentimos los padres a la hora de, de ejercer un tal, tal este trabajo, tal compromiso. Mm, ella dice que es muy importante trabajar con ese miedo para que no nos supere. Hay que reconocer la verdad en nosotros mismos y hacernos esa autoconfesión. Es decir, necesito saber ¿Cuál es mi carencia? ¿Cuál es lo que yo necesito mover un poquito o hacer cambios? Necesito saber cuáles son las de mis hijos para entonces yo poderme no sentir abrumado con esa responsabilidad de ser papá y aparte tomar muy en cuenta que todo es un proceso y es aprendizaje. Entonces el ser papá, aunque ahora haya mucha información, no quiere decir que ya lo tengas por añadidura, ¿no? Entonces, ella comenta que hay que capacitarnos como papás, hay que seguir creciendo y aprendiendo mucho, pero sobre todo hay que dar mucho amor a los hijos. En el capítulo 5 se llama El rechazo. El rechazo, ella lo menciona como una emoción que hiere demasiado a los niños. Entonces, cuando los padres no se pueden explicar por qué sienten ese rechazo hacia sus hijos, hay que aclararlo lo antes posible eh, el padre, o sea, el adulto lo tiene que asimilar inmediatamente para no causar un daño que pueda marcar esa niñez. Dice, tenemos varios ejemplos de esto, como por ejemplo, si los papás esperan un niño, anhelaban con todo su corazón que ese niño que va a llegar fuera hombre y resulta de que no, que es una niña, entonces los papás se sienten frustrados por ello. Y eso no es más que un reflejo de una expectativa de la que muchas veces ellos no tienen el control. Entonces la proyección que aquí se hace sobre ese, esa niña que no fue niño y que los papás siempre quisieron o esperaron que fuera niño, la lleva a la niña a que cuando es una mujer adulta, rechaza su feminidad, hay un descontrol menstrual y no puede embarazarse, entre otras sintomatías que pueden surgirse desde la adolescencia o desde que ella empieza a ser conciencia de que fue una, una mm, persona rechazada, digamos, por sus propios padres porque ellos tenían la expectativa de que fuera de otro sexo del que no es ella entonces ella reprime, reprime todo lo que tiene que ver con su feminidad para esto ella tendría que trabajar con reconciliarse con su feminidad, con ese tema. Como padres entonces debemos de reconocer la desilusión que sentimos ante ciertas circunstancias y trabajar en ello, no proyectarlas hacia nuestros hijos y tampoco sería bueno negarlas. Menciona ella, por el contrario, hay que trabajarlas de una manera consciente, sana. Si no podemos hacerlo eh, ahora sí que de manera autosuficiente, hay que buscar ayuda. ¿Para qué? Para no marcar esa infancia en los niños. En el capítulo 6 dice, cambia tú lo que yo no puedo. Entonces ahí el mensaje está implícito, dice, ¿por qué? Porque... Nos olvidamos de que los valores se transmiten a través del ejemplo, no de lo que uno les dice a los niños. Lo que tú quieras de tu hijo tienes que serlo tú. Entonces para eso volvemos otra vez al tema de autoconciencia y hacer dinámicas en las que yo acepto lo que es mío, lo que me corresponde, mi responsabilidad y asimismo lo resuelvo. Entonces, en este capítulo ella menciona mucho que si tú quieres que tu hijo se comporte de tal manera que tenga valores, que sea honesto, que sea sencillo, que sea hasta agradable, que sea educado, todas esas cosas, o que sea trabajador, todo lo que tú quieres que tu hijo sea, tú lo tienes que hacer primero. Este episodio, que es el número 22, lo vamos a repartir en dos. El resumen de este libro se va a repartir en dos partes. Entonces, hasta aquí nos quedamos a la mitad del libro, que es el capítulo 6. Escúchenos, por favor, en el que sigue, que es el episodio 23. Los espero. Muchas gracias por escucharnos.